0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε για την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. Θα μάθετε επίσης ποιος είναι ο αμάρτιας ΣΕΝ, τι σημαίνει ETF και γιατί χρειαζόμαστε διακοπές. Θα ξεπεράσει η Ινδία σε μέγεθο την Αμερικανική οικονομία, τι οδηγεί την ηλικιώδη ανάπτυξη και πώ μπορούν να επωφεληθούν οι ελληνικέ επιχειρήσει, το Moneypot φιλοξενεί τον πρέσβη τη Ελλάδα στο Νέο Δελχή, Δημήτρη Ιωάννου. Χαίρετε κύριε Ιωάννου. Γεια σα. Σε διεθνεί εκθέσει που καταλαβαίνω ότι πέραν των άλλων δίνουν μεγάλη βάση στι δημογραφικέ προβολέ μια οικονομία, η Ινδία καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στο κάδρο. Είδαμε για παράδειγμα την Goldman Sachs να προβλέπει ότι τι επόμενε δεκαετίε. Η Ινδία μπορεί να καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, από πέμπτη που είναι τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα, να δώσουμε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της.
1: Μέχρι το 16ο αιώνα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, που κατήχαν περίπου το 60% του παγκόσμιου πλούτου που υπήρχε τότε, ήταν η Κίνα και η Ινδία. Και από ό,τι φαίνεται, στο τέλο του 21ου αιώνα, η ανθρωπότητα θα ξαναγυρίσει σε αυτή την κατάσταση, να είναι οι δύο πιο πλούσιε και πιο δυνατέ χώρε του κόσμου, η Κίνα και η Ινδία. Και μάλλον αυτή η διαδικασία που είχε αρχίσει στην Κίνα από το 1990 και από το πέμπτο της δεκαετία του 1900, το 70, του 1989 για την ακρίβεια, τώρα αρχίζει και στην Ινδία. Οι μεταρρυθμίσει στην ινδική οικονομία ξεκίνησαν το 1992, όταν η Ινδία αντιμετώπισε μια κρίση ανάλογη με αυτή που αντιμετωπίσαμε και εμεί το 2010. Περίπου είχαν εξαντηληθεί όλα τα αλλαγματικά αποθέματα. Δεν είχε χρήματα να, αγορά, να αγοράσει τρόφιμα, να εισθάγει τρόφιμα τότε και, και καύσιμα και γι' αυτό άρχισαν να προχωρούν σε μια σειρά μεταρρυθμίσεις οι οποίες σαν αποτέλεσμα είχαν σταδιακά να, να ενεργοποιήσουν τις οικονομικές δυνάμεις, να απογειώσουν την οικονομία τους. Και από τότε η Ινδία αναπτύσσεται σταθερά κάθε έτος, με ένα αιτήσιο αριθμό 5 με 6%. Και αυτή τη χρονιά βλέπετε που θα αναπτυχθεί περίπου 7% είναι η ταχύτερα αναπτυσσομένη οικονομία. Βέβαια, για να δώσουμε την πλήρη εικόνα, παρά το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μετά από την Αμερική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Γερμανία. και έχει ένα συνολικό ΑΕΠ 3 εκατομμύρια 750 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρ' όλα αυτά, το κατακεφαλή τη εισόδημα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τι άλλε χώρε. Είναι 2.600 δολάρια κατά κεφαλήν. Όμω η σημασία τη φαίνεται από το γεγονό ότι είναι η πολύ βλουθέστερη χώρα του κόσμου. Και αυτό και τη δίνει τον μεγάλο απόλυτο όγκο στο ΑΕΠ. Τώρα, οι Ινδοί υπολογίζουν και νομίζω ότι σωστά υπολογίζουν ότι την επόμενη πενταετία θα καταστούν η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Στα τέλη του 2028 υπολογίζουν ότι θα έχει, φτάσει, θα έχει ξεπεράσει η οικονομία του στα 5-3 εκατομμύρια και ότι θα είναι η τρίτη οικονομία του κόσμου μετά την Αμερικάνικη και την Κινέζικη. Τώρα να σας πω ένα χαρακτηριστικό που έχουν... Ε, 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 είναι πολύ μακριά από τους Κινέζους ακόμα οι Ινδιοι. Όμως αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν που διαφοροποιεί κάπως από τους Κινέζους είναι ότι όλη αυτή την επιτυχία... Όλη αυτή, όλη αυτή την ανάπτυξη την πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους, αν μπορώ να πω. Όχι ότι δεν υπήρχαν ξένες επενδύσεις, υπήρχαν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ε, όμως υπάρχει μια διαφορά σχέση με την Κίνα που κάποιες στιγμές η Κίνα στις πρασμίου δεκαευτείες έφτασε να αναπτύσσεται με, με ρυθμούς ανάπτυξης 10% τότε η Κίνα γινότανε, υπήρχε μια κοσμογωνία ξενών επενδύσεων στην Κίνα, άμεσων ξενών επενδύσεων, γιατί τότε η Κίνα γινόταν το εργοστάσιο του κόσμου. Στην Ινδία δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι το εργοστάσιο του κόσμου η Ινδία, δεν έγινε και δεν ξέρω και αν θα γίνει κιόλας, δεν, δεν έγιναν τόσο πολλές ξενές επενδύσεις άμεσε, όπως στην Κίνα ή και στο Βιετνάμ θα μπορούσα να πω τώρα τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό αυτό που το πετυχαίνουν, το πετυχαίνουν και με, δικούς τους, με δικά του κεφάλαια, με δική του τεχνολογία, με δικέ τους επενδύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πώς η έφεση έχει πλέον η Ινδία στα θέματα τεχνολογίας, πόσο μάλλον αν τη συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εδώ δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι σήμερα οι CEOs των Αμερικανικών κολοσσών, βλέπε Microsoft, Google και όχι μόνο, είναι Ινδύοι. Εντάξει,
1: κοιτάξτε. οι Ινδοί είχαν μια παράδοση, ξέρετε, ας πούμε και στην ιστορία των μαθηματικών, οι μεγάλες τις είναι των αρχαίων Ελλήνων, των Αράβων και των Ινδών. Παρ' όλα αυτά, στις προηγούμενες συνθήκες, δηλαδή της αβικαιοκρατίας, είτε στην πρώτη περίοδο της ανεξαρτησίας, δεν μπορούσαν ε, ενδεχομένως να τις ε, να, να αξιοποιήσουν το, την παράδοση που είχαν και το ανθρώπινο κεφάλαιο που είχαν αναπτύξει σε αυτό το τομέα και γι' αυτό το λόγο και μεγάλη διασπορά των ειδών ότι οι καλύτεροι έφευγαν και είναι αυτοί που βλέπουμε σήμερα να είναι παντού, να βρίσκονται για να είναι σε, σε, σε κορυφαίες θέσεις. Ε, αυτό τώρα φαίνεται ότι το χρησιμοποιούν προς, προς ωφελός τους, δηλαδή αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο που έχουν, το έχουν καταφέρει να το βάλουν μέσα στην παραγωγή και από εκεί ουσιαστικά προκύπτει και αυτό ο δυναμικός σύμφωσης ανάπτυξης. Αλλά αυτό που έχει, που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι η Ινδία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιήσει όλες τις νέες εξελίξει τεχνολογίας σε Τέτοιο βαθμό που να αντιμετωπίσει βασικά προβλήματά τη. Δηλαδή, η, η ψηφιακή επανάσταση, να το πω έτσι, στην Ινδία έχει φτάσει πολύ μακριά όσον αφορά τη χρήση τη από τον, από τον, από τον, από τους, και από του απλού ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα έλεγα ότι υπάρχουν τρει μεγάλοι άξονε αυτό, τρία μεγάλα επιτεύγματα που έχει καταφέρει η Ινδία. Το πρώτο είναι ότι έχει καταφέρει να ψηφιοποιήσει τι ταυτότητε όλων των πολιτών τη και με βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή, υπάρχει βιομετρική ταυτότητα κάθε πολίτης. Και έχουν εκδώσει μια που λέγεται TATHAR, ένα είδο ταυτότητα που περιλαμβάνει και τα βιομετρικά στοιχεία. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για αυτού, γιατί στην προσπάθειά του που είχαν, επειδή υπήρχε μεγάλη φτώχεια και υπάρχει ακόμα στην ενέργεια, όπω ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα τη Ενδίας ήταν ότι αυτά σε πολλέ περιπτώσει δεν έφταναν ποτέ στο τελικό αποδέκτη. Γιατί έπρεπε να περάσουν μέσα από μια πολύ σύνθετη γραφειοκρατία που κατέληγε στο να αυτά να τα καρπώνονται κάποιοι ενδιαμέσω και να υπάρχει ένα, ένα μεγάλο ποσοστό διαφθορά. Ε, πράγμα δεν υπάρχει, γιατί ο καθένα, ο καθένας πολίτης πολίτη με το ΑΤΧΑΡ έχει άμεση πρόσβαση. Έχει άμεση πρόσβαση σε ό,τι τον αφορά, σε ό,τι επείδομα τον αφορά από το, το κράτο. Ένα άλλο πράγμα που έχουν κάνει είναι ότι έχουν ψηφι, ψηφοποιήσει τι συναλλαγέ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν, αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχουν δημιουργήσει μια, μια πλατφόρμα πληρωμών η οποία είναι δική του τεχνολογία και ίσω είναι η πιο αναπτυγμένη που υπάρχει στον κόσμο. Όχι δεν ξέρω δεν έχω δει κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Αυτό το έχει φτιάξει η Reserve Bank of India, δηλαδή το έχει αναπτύξει και είναι δωρεάν, το έχω κι εγώ στο τηλέφωνό μου, με το οποίο μπορείς να κάνεις κάθε είδους, κάθε είδους συναλλαγή και είναι εντυπωσιακό γιατί έχει για παράδειγμα μια εφαρμογή που μπορείς να κάνεις μια οπτική ανάγνωση, ένα σκανάρισμα, σε ένα QR που μπορεί να έχει ο πολιτή και να πληρώσει αμέσω το ποσό που θέλει χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε καν πιστοτικέ κάρτε ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν που είναι το εντυπωσιακό είναι ότι όταν κυκλοφορεί στην Ινδία βλέπει ότι αυτό το, το ιστόγραμμα το QR υπάρχει παντού. Υπάρχει δηλαδή το έχει ο τελευταίο πολιτή που παγούτα στον δρόμο, α πούμε, ή ένα μανάβη, ένα πλανόδιο πολιτή, οτιδήποτε. Μανάβηδε, ποροπόλε, αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και επίσης έχουν δώσει τη δυνατότητα να γίνονται πολλές ψηφιακές ανταλλαγές, δηλαδή για παραδείγμα με την εφορία και τα επιχειρήσει. στις, στις επιχειρήσεις. Δηλαδή και στην οικονομία έχει προχωρήσει πάρα πολύ η ψηφιοποίηση. Είναι πολύ περήφανο, το προβάλλουν αυτό. Για παράδειγμα διάβασα προχθές μια, μια στατιστική που έλεγε ότι ο μέσος Ινδός καταναλώνει περισσότερα δεδομένα data κατά κεφαλήν, από όσα καταναλώνουν κατά μέσο όρων οι Αμερικάνοι και οι μαζί.
0: Μάλιστα. Ε, πρόσφατα είχαμε την απόφαση της Ινδίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές ρυζιού. Μια εξέλιξη η οποία ασκεί ε, και εκείνη με τη σειρά της πίεση της διεθνής τιμέ στα τρόφιμα. Ήταν αυτή μια απόφαση η οποία βγάζει ανασφάλεια της Ινδίας και την εσωτερική αγορά της? Ε, και ποιος είναι ευρύτερα ο ρόλος της σε αυτό που ονομάζουμε επισητιστικό κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, η Ινδία ήταν μια χώρα για, για αιώνες ε, ελληματική σε τρόφιμα από τη δεκαετία του 1960 και μετά με την Πράσινη Επανάσταση, για την οποία πολλά έχουν υποθεί και πολλά έχουν γραφτεί, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλη να μιλήσουν για αυτήν, κατάφερε να γίνει πλαντασματική και ήταν η μεγαλύτερο εξαγωγή στον κόσμο σε ρύζι και επίσης σε σιτηρά και σε πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, αυτή η απαγορευσία στο... έχει εν μέρει και πολιτικά κίντρα, αλλά οφείλεται στο γεγονό. Πέρυσι, Ξέρετε, υπήρχε ένα υπερκάψονα στην, στην Ινδική που Πραγματικά υπερκάψονα, ο οποίο δεν παραλύθηκε φέτο, ευτυχώ, εκεί πέρα τουλάχιστον. Και είχε δυσμενή αποτελέσματα στην, στην, παραγω... στην παραγωγή. Αντίθετα, φέτο υπήρχαν πλημμύρε, οι οποίε και αυτέ είχαν δυσμενή αποτελέσματα στην παραγωγή. Σε συνδυασμό με το γεγονό ότι προφανώ υπήρξε κάποια μείωση ε, τη παραγωγή διεθνώς, οι τιμέ διεθνώ στο Ρίτζα άρχισαν να ανεβαίνουν. Και αυτό παρέσευε και τις τιμές, τις τιμές του ρυζιού στο εσωτερικό της Ινδίας. Η Ινδική κυβέρνηση προφανώς δεν το ήθελε αυτό και γι' αυτό απαγόρευσε την, τις εξαγωγές ενός είδους ρυζιού, όχι όλων των ειδών ρυζιού.
0: Μείωσε δηλαδή το δηλαδή, δικό της μερίδιο και... της προσφοράς στην διεθνή αγορά για να συγκρατήσει τις τιμές στο εσωτερικό, στο εσωτερικό της.
1: Αλλά όμως οι επιπτώσεις στην, στην παγκοσμία αγορά δείχνουν το σημαντικό ειδικό βάρος που έχει η Ινδία στην διατροφική αλυσίδα. Και σαν εξαγωγείας αλλά και σαν εισαγωγείας. Εγώ δηλαδή ας πούμε κάποια στιγμή που υπήρχε μια αναταραχή στην, πάλι στα θέματα των τροφίμων με τις τιμές των κρεμιδίων. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί ότι η τιμή των κρεμμυδιών μπορεί να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο γιατί εμείς στην Ελλάδα το θεωρούμε δεδομένο. Όμω εκεί και λόγω της ειδικής διατροφής αλλά και λόγω του μεγέθου του, του αγορά, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η Ελλάδα τώρα, τι έχει να αποκομίσει από την ταχεία ανάπτυξη μιας οικονομίας όπως η Ινδία. Πώς διαμορφώνονται σήμερα οι διμερείς εμπορικές σχέσεις και κυρίως ποιε είναι πρακτικά οι ευκαιρίες για το άμεσο μέλλον, αν υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα είναι γεγονός πως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Ινδία δεν είναι σημαντικές, έτσι. Όμως, από την άλλη μεριά, υπάρχει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο και ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, δηλαδή και σαν χώρα στην οποία μπορούμε εμείς να απευθύνουμε τις σχεδογές μας, αλλά και σαν χώρα από την οποία μπορούμε να προμηθευτούμε διάφορα πράγματα και ενδεχομένως να προμηθευτούμε και τεχνογνωσία, αλλά επίσης να προσελκύσουμε και επενδύσεις. Η Ινδία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι σαν, σαν πολύ σημαντική. Δηλαδή να σα δώσω ένα παράδειγμα που μα εντυπωσίασε όλους είναι το εξή ότι... Εμείς ακτινίδια δεν εξάγαμε στην Ινδία. Η Ινδία συνήθως ε, ήταν ελληματική σε ακτινίδια και έκανε εισαγωγές από το Ιράν. Κάτι συνέβη και εκεί, ξέρετε, με τα φυτό υγειονομικά. Ε, ε, είχαν, βρήκανε κάποιες παρτίδες ακτινίδιων με περισσότερα λοιπάσματα, πόσα θα χημικά, πόσα θα έπρεπε και απαγορεύσανε τι εισαγωγές από το Ιράν. Και έψαξαν να βρούνε από κάπου αλλού, να εισάγουνε Την περασμένη χρονιά τουλάχιστον ακτινίδια, και βρήκαν την Ελλάδα. Και μέσα σε ένα χρόνο οι εξαγωγέ ακτινιδίων από την Ελλάδα στην Ινδία εκτινάχτηκαν στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Χωρί καν να πάμε εμεί να του ψάξουμε, αυτοί ήρθαν και μα βρήκαν. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό. Βέβαια είναι πολύ καλό, γιατί και ακόμα και να μην συνεχιστεί, μα έμαθαν τώρα. Αλλά δείχνει ακριβώ πω μια μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή μικρή πτυχή τη ινδική αγορά, αν αν καταφέρουν κάποιοι Έλληνες εξαγωγές να την αξιοποιήσουν, τους δίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια εξαγωγών και κύκλου εργασιών. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική η πιστεύω, για μας και σε μεγάλο βαθμό οι οικονομίες μπορεί να είναι και συμπληρωματικές. Δηλαδή, είμαστε μια πολύ μικρή οικονομία, με την Ινδία, Αλλά ενδεχομένω υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σαν εισρωέ στην Ινδία. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να αφέρει πάρα πολλού τουρίστε στην Ελλάδα, γιατί τώρα μετά την πανδημία υπάρχει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον. Ξαφνικά η Ελλάδα άρχισε να γίνεται μόδα για κάποιου λόγου που έχουν σχέση και με τι εσωτερικέ του και με τον εσωτερικό τρόπο ζωή. Δηλαδή, το το Bollywood που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η ινδική κρηματογραφική βιομηχανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα, ψάχνοντα συνέχεια να βρει νέου. Ο εξωτερικό προορισμό κάποια στιγμή πρόσφατα ανακάλυψε και την Ελλάδα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να να έρχονται πάρα πολλοί Ινδοί, να ενδιαφέρονται πάρα πολλοί Ινδοί να επισκεφτούν την Ελλάδα. Και ξέρετε, από τη στιγμή που την επισκέπτονται, η Ελλάδα είναι πολύ ελκυστική, ίσω του γοητεύει, και αυτό φέρνει και άλλου στη συνέχεια που ξεπερνάει πλέον την την επίδραση του Μπόλλιγου. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με την Ινδία και ο ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο πρέπει να την έχει η να την ψάχνει και σαν προορισμό για τις εξαγωγές Κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από την Πρεσβία για να ενημερώνουμε γι' αυτό. αλλά και σαν μια χωρα από μπορεί να εισαγάγει
0: διάφορες σαν από ό,τι μέχρι σήμερα. Εδώ ασφαλώς να τα κάνει κανείς το ερώτημα κατά πόσο είναι σε θέση αυτές οι χώρες να απειλήσουν την Πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτείων. Είναι μια συζήτηση που γίνεται κατά καιρού σε διεθνέ επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, μακροπρόθεσμα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα την απειλήσουν την Πρωτοκαθεδρία και μάλλον θα την εκθρονήσουν την... Αμερική. Θα εκθρονήσουν τι ΗΠΑ από εκεί προ το τέλο του αιώνα, όπω είπαμε και στην αρχή. Τώρα, το βάρο των BRICS, κυρίω το ειδικό βάρο των BRICS, εξελίσσεται μαζί με την Ινδία και την Κίνα. Και τη Βραζιλία, όμω, θα έλεγα. Έτσι, που και αυτή έχει δυναμικού ρυθμού ανάπτυξη. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι χώρε αυτέ θα παίξουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην, 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 στην παγκόσμια εκπονή στρατηγική. Σε επόμενε δεκαετίε, τώρα να σα πω για τι σχέσει του με την Κίνα. Καταρχήν, οι σχέση του με την Κίνα είναι οι εξή. Ε, όσον αφορά οικονομικά, είναι ελληματικό το εμπόριο τη Ινδίας. Δηλαδή, η Ινδία εισάγει πολύ περισσότερα από την Κίνα. Ε, προσπαθεί σε μεγάλο βαθμό να, να, να υποκαταστήσει τι εισαγωγέ, να το πω έτσι. Και το, το λέω με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον παραδοσιακό υποκατάσταση εισαγωγών, γιατί ε, κάνει Τώρα και στα πλαίσια των αλλαγών που παρατηρούνται στην παγκοσμιοποίηση και της διάθεση των δυτικών χωρών να αποδεσμευτούν κατά κάποιο τρόπο από την Κίνα και να μεταφέρουν τις παραγωγικές αλυσίδες σε πιο φιλικές εταιρίες, Για παράδειγμα, η, η Ινδία προσπαθεί να υποφεληθεί και να γίνει παραγωγός ημιαγωγών, μικροτσίπς για παράδειγμα. Ε, πάντως το γεγονός είναι ότι σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο ε, η Ινδία έχει, έχει μεγάλη εξάρτηση ακόμα από την, από την Κίνα. Τώρα οι πολιτικές σχέσεις είναι γνωστό, ας πούμε. Οι πολιτικές σχέσεις είναι δύσκολε, είναι, είναι, είναι δύσβατε, Είναι δύο ανταγωνιστικέ ε, χώρε εκεί πέρα. Δύο γίγαντες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Πολύ πρόσφατα τώρα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια δημοσίευματα και κάποιες πληροφορίες να κυκλοφορούν. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα στο περιοδικό Economist πριν από μέρε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών ώστε οι σχέσεις τους να εξομαλυνθούν, να μην έχουν, έχουν κάποια συνοριακά προβλήματα στην περιοχή που λέγεται Λαντάκ, ξέρετε, πάνω στα ορεινά εκεί που βρίσκονται τα, τα σύνορα της Ινδίας με την Κίνα, να, να βρουν κάποιες πρακτικές λύσεις στα προβλήματα και να, εξο, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Αν συμβεί αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή της. Στου γεωπολιτικού συσχετισμού.
0: Και είναι σίγουρα κάτι που θα παρακολουθεί με πολύ στενά και με ενδιαφέρον η Αμερική. Βέβαια. Η προπτική ενό κοινού νομίσματο των BRICS είναι κάτι που ακούτε να συζητιέται στην Ινδία ή καμία σχέση.
1: Συζητάνε πολλά πράγματα στην Ινδία, γιατί αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι είναι δύο τα τα κινητρά του. Το πρώτο είναι ότι όλε οι μεγάλε χώρε, ακόμα και αυτέ που είναι φιλικά προσχήμενε με τη έχουν φοβηθεί λίγο μετά από αυτό που έχει γίνει. Με το πάγωμα των, των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και σκέφτονται ότι είναι πολύ πιθανό στο μέλλον, αν θα έρθουν σε κάποια ρήξη με τη ΣΥΠΑ, να υποστούν και αυτές κάτι αντίστοιχο. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα είναι το δολάριο και όλοι οι τίτλοι, α πούμε, βρίσκονται σε. Ό, ό, όλα, όλα τα αποθεματικά των μεγάλων χωρών σε πολύ μεγάλο βαθμό βρίσκονται επενδυμένα σε αμερικάνικους ε, τίτλους του Αμερικανικού Δημοσίου, κυρίως αμερικανικά ομόλογα. Και αυτή η συζήτηση στην Ινδία είναι αρκετά έντονη, θα έλεγα. Και αυτό συμπληρώνεται και από το γεγονός ότι πέραν αυτού, σκέφτονται ότι αν θέλουν πραγματικά να εξελιχθούν σε μια, μεγάλη, σε μια γεωπολιτική μεγάλη δύναμη, δεν μπορούν να είναι εξαρτημένοι από τα νομίσματα των άλλων δηλαδή από το αμερικάνικο δολάριο κατά πρώτο λόγο αλλά επίσης σε μεγάλο βαθμό τώρα που έχουν γίνει διάφορες περιγείρες καταστάσεις με το ρεσκό εμπόριο κτλ. Ε, αναγκάζονται και πληρώνουν σε κινέζικα Ιωάν, σε Ντυρχάμ των Ηνωμένων Αραδικών Εμμυράτων. Ε, δηλαδή η ρουπία είναι παντελώ απούσα από εκεί. Άρα ο διάλογος που γίνεται στην Ινδία είναι για το πώ θα καταφέρουν σιγά, σιγά σταδιακά να μετατρέψουν την ρουπία σε ένα διεθνές αποθεματικό νόμισμα. Βέβαια, αυτό είναι μια διαδικασία, το καταλαβαίνω και οι ίδιοι, η οποία θα πετύσει πάρα πολύ καιρό, δεκαετίες. Και το δολάριο δεν πρόκειται να αποκαθυλωθεί, έτσι, όσο και αν υπάρχουν πολιτικά κίντρα, γι' αυτό δεν πρόκειται να αποκαθιλωθεί εύκολα, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Αυτό είναι μια μακρύ χρόνια διαδικασία. Συζήτηση, συζήτηση για ένα κοινό νόμισμα του BRICS δεν είναι πολύ διαδεδομένη. Δεν είναι κάτι που οι Ινδίοι τουλάχιστον δείχνουν να το θεωρούν ρεαλιστικό ή να το επιθυμούν. Εκείνο που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να καταφέρουν αυτοί οι ίδιοι ε, αν δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν πολλά αποθεματικά νομίσματα στον κόσμο και όχι πια μόνο το δολάριο, η ρουπία να είναι, να είναι ένα νόμισμα
0: από αυτά. Κλείνοντα, θέλετε ίσω να μοιραστείτε κάποια συμπεράσματα που έχετε βγάλει για την ευρύτερη κουλτούρα των Ινδών. Πώ θα περιγράφατε την ειδική κοινωνία όπω την έχετε ζήσει μέχρι τώρα,
1: Κοιτάξτε, να σα πω κάτι κάτι που είναι σημαντικό προσωπικό. Είναι το εξή, ότι και εγώ όταν πήγα εκεί πέρα δεν ήξερα πολλά πράγματα για το πόσο σημασία έχει η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα κυρίω, στην ειδική ιστορία. και το διαπίστωσα. Είναι, είναι, Είναι πολύ σημαντική, δηλαδή, να το πω για παράδειγμα έτσι έχουν δει για το απότερο περιγραφές, όχι δηλαδή από ανασκαφές, αλλά για το απότερο παρελθόν τους, τις έχουν από κείμενα Ελλήνων, οι οποίοι είχαν πάει εκεί, ξέρετε, με τα, το, τα στατέματα του Αλεξάνδρου και μετά δημιουργήθηκαν εκεί τα ελληνοεινδικά βασίλεια, τα οποία παρέμειναν επί αιώνες, και αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι, να περιγράφουν τι έβλεπαν πούμε, στην Ινδία... και αυτό το, το μάθαιναν στο λεγόμενο, στον τότε δυτικό κόσμο... αλλά το, το μαθαίνουν και τώρα οι Ινδοί. Και επίσης και άλλα πράγματα που μπορεί να έχουμε αφήσει... δηλαδή το περίφημο σανσκριτικό θέατρο, για παράδειγμα... που χρονολογείται περίπου από την εποχή των ελληνοϊνδικών βασιλείων... ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο παρακινήθηκαν να το δημιουργήσουν οι Ινδοί από βλέποντας τις παραστάσεις θεάτρου στα στα ελληνοειδικά βασίλεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το αποτύπωμα τη Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό και στην νότια εποχή, βέβαια, γιατί υπάρχει αυτό ο περίφημο Δημήτρη Γαλανός, ο Αθηναίος που έφυγε από εκεί για να πάει να δουλέψει στην Γαλλικούτα και μετά πήγε στο Βαρανάση και έγινε μελετητής των σανσκριτικών κειμένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, για την Ινδική Ιστορία, γιατί είναι ο πρώτο Δυτικό, ο οποίο μετέφρασε και μετάφρασε τα σανσκριτικά κείμενα στα ελληνικά, σε μια δυτική γλώσσα. Και είναι ο πρώτο Δυτικό, ο οποίο προσπάθησε να κάνει γνωστά τα, ελληνικά, τα σανσκριτικά κείμενα στο δυτικό κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντική ιστορικά η παρουσία της Ελλάδας εκεί και πέρα από αυτό η, φυσικά είναι μια, μια εντυπωσιακή κοινωνία. Δηλαδή έχει αυτή την πολλαπλότητα ε, στα χρώματα, στις γλώσσες, ε, στις θρησκείες, ε, στις εικόνες και νομίζω ότι μακροχρόνια αυτός ο, ο, ο πλουραλισμός της, ε, θα είναι αυτό που θα και ο κινητήριος, ο κινητήριος μοχλός ας πούμε, για να αναπτυχθεί και να αλλάξει, να αλλάξει τελείω χαρακτηριστικό. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό τη συνδική κοινωνία είναι με τον παραδοσιακό τρόπο και με πολύ χαμηλό εισόδημα. Η εντυπωσιακή αυτή η ανάπτυξη που βλέπουμε προέρχεται από μία και θα έλεγα και γεωρικά περιοχες Όταν όμω σιγά σιγά οι νέοι μορφοί, οι νέοι τρόποι παραγωγή αρχίζουν και, και επεκτείνονται. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι η, η εινδική οικονομία θα συνεχίσει τι επόμενε δεκαετίε να ανθίσεται με εντυπωσιακούς λίγους, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι που θα τη σταματήσει και θα, την, θα τη μετασχηματίσει πλήρω. Από την άλλη μεριά έχουν δείξει ότι έχουν έναν τρόπο να κρατάνε την, την πολιτισμική τους ιδιομορφία παρά το γεγονός ότι αλλάζει ο, ο ζωή. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί σε άλλε κοινωνίε έχουμε δει ότι όταν αλλάζει, όταν εξυγχρονίζεται ο τρόπο παραγωγή, τότε ισοπεδώνονται και οι παραδοσιακέ μορφέ του βίου. Η Ινδία μέχρι στιγμή έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα αυτό να το αντιμετωπίζει διαφορετικά, να μην ξεχνάει το παρελθόν τη, να μην ξεχνάει την ίδια συγκρασία τη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα θα, τη βοηθήσει στο μέλλον. Και νομίζω ότι θα είναι. Ένας σημαντικός φίλος και σύμμαχος για την Ελλάδα Πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις με την Ινδία Και οι Ινδία μας αγαπάνε Και εμείς τους αγαπάμε νομίζω Και μπορεί να προκύψουν πολλά πράγματα από αυτή τη φιλία Κύριε ευχαριστώ πολύ Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ
0: Ιστορία. Γεννήθηκε το 1933 σε μια πανεπιστημιού πόλη στη Βεγκάλη της Ινδίας. Ο πατέρας του ήταν καθηγητής χημία και ο παππούς του μελετητής της αρχαίας και μεσαιωνικής Ινδίας. Ο Αμάρτιας Σεν θεωρείται γεννημένο, λόγιος και ακαδημαϊκός. Τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας μάλλον συνέβαλαν στο γεγονός ότι αφοσιώθηκε στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Ως νεαρός το 1943 ήταν μάρτυρας του λοιμού της Β που είχε ω αποτέλεσμα να χαθούν τρία εκατομμύρια άνθρωποι. Μια άλλη εικόνα που θεωρείται ότι τον διαμόρφωσε, ήταν εκείνη που αντίκρισε όταν είδε έναν εξαθλειωμένο άντρα με μαχαίρι στην πλάτη του, τις μέρες της διχοτόμησης τη Ινδία. Από νωρίς τον ενδιέφερε η έννοια του ανθρώπινου βιώματος και η προπτική να γίνει η ζωή καλύτερη για τους στοχότερους. Ο Σεν αποφύτησε από το Presidency College στην Καλκούτα, προτού σπουδάσει στο Cambridge. Ακολούθησε μια υποτροφία στο Trinity College και ακαδημαϊκή καριέρα στο Harvard, όπου διδάσκει μέχρι και σήμερα. Τον έχουν αποκαλέσει ω τη συνείδηση των οικονομικών, λόγω τη στενής του ενασχόληση με τι κοινωνικέ προκλήσει, τα οικονομικά τη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, τι οικονομικέ μετρήσει, την οικονομική συμπεριφορά, την ηθική φιλοσοφία και τα οικονομικά του πολέμου και τη ειρήνη. Ο ΣΕΝ δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στι χώρε του Τρίτου Κόσμου. Έθεξε την έννοια τη κοινωνική δικαιοσύνη και στι αναπτυγμένε χώρε. Το πρόβλημα με την ανισότητα αφορά στη βασική ελευθερία να ζει με τον τρόπο που θα ήθελε να ζει. Αυτό περιλαμβάνει το να ζει πολύ, να ζει μια ζωή χωρί ασθένειε, να ζει με έναν ειρηνικό τρόπο, χαρούμενο και ακμάζων. Υπ' αυτήν την έννοια, η απουσία υγειονομική περίθαλψη στι ΗΠΑ παρά τον πλούτο τη χώρα, στην πραγματικότητα είναι σκανδαλώδη έλεγε σε συνέντευξη το 1999. Με το έργο του, συνέβαλε στη δημιουργία του Δίκτυ Ανθρώπινης Ανάπτυξης, με τα αρχικά, HDI, μια σύνθετη μέτρηση του προσδόκιμου ζωής, του κατακεφαλήν εισοδήματος και της εκπαίδευσης. Το 1998, το απένιμαν το βραβείο Νόμπελ στις οικονομικές επιστήμες. Ο Amartya Sen είναι σήμερα 90 ετών. Τι είναι το ETF؟ Exchange Traded Fund που σημαίνει διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα καλάθι τίτλων που παραπέμπει σε αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα ETFs αγοράζονται και πολλούνται στο χρηματιστήριο μέσα στην ημέρα σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια που γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης στο τέλος της ημέρας. Όταν αγοράζεις μια μετοχή γίνεσαι συνειδιοκτήτης της εταιρεία. Όταν αγοράζεις ETF κατέχεις ένα προϊόν που ακολουθεί την επίδοση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα ETFs ήθιστα να προσφέρουν χαμηλές αναλογίες εξόδων και λιγότερες προμήθειες χρηματιστών από ότι η αγορά μετοχών μεμονωμένα μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις, μετοχές, εμπορεύματα ή ομόλογα. Το ήξερες! Διεθνείς μελέτε έχουν καταδείξει ότι οι αιτήσει απώλειας από τη μείωση τη παραγωγικότητα λόγω στρε και κόποση των εργαζομένων μπορεί να αγγίζουν παγκοσμίω ακόμη και το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Είναι ένα από του λόγου για του οποίου είναι απαραίτητη η χορήγηση άδεια για ανάπαυση μέσα στον χρόνο. Ιδάλω, προκύπτουν θέματα σωματική και ψυχική υγεία που πλήττουν τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση, έλλειψη προσοχή και συγκέντρωση απάθεια κατά την εξυπηρέτηση πελατών, μείωση της δημιουργικότητας με συνέπειες στο επίπεδο της καινοτομία μιας δραστηριότητα. και φυσικά ο κίνδυνος του πλήρους burnout που κάποια στιγμή οδηγεί στην αποχώρηση εργατικού δυναμικού με εμπειρία και δεξιότητες. Το μήνυμα είναι καθαρό. Χρειαζόμαστε όλοι οι διακοπές για να είμαστε υγιείς, λειτουργικοί και χρήσιμοι. Αυτό ήταν το ManiPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcast. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Για και χαρά!